0: Esta defensiva de San Francisco no se adecua bien Contra una ofensiva de Andy Reid y de Patrick Mahomes Pero sí se adecua bien Contra Sean McVay y los Rams de Los Ángeles Por ese motivo les han ganado 7 Los últimos 7 partidos de temporada regular a los Rams Y esa es la experiencia de Jimmy Garoppolo Te va a dar juegos buenos y te va a dar juegos regulares Y te va a dar juegos muy malos El, el que tuvo contra, contra Kansas City la semana pasada Fue gran parte regular Y después fue mal Unos Jets que están en fuego, están jugando están enrachados después de que arrancaron mal la temporada ahora tiene marca de 5 ganados y 2 perdidos, esta defensiva de los Patriotas jugó tan mal que hizo ver a Justin Fields como si, jugara, si fuera Lamar Jackson Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 297 de este su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves, jueves 27 de octubre de 2022 y ya tenemos NFL otra vez. Hoy por la noche tenemos el partidazo, creo que hacer un partidazo eh, entre los Ravens de Baltimore y los Bucaneros de Tampa Bay. Para mí los Ravens, aunque la gente nos critique, aunque la gente diga que no es cierto, para mí los Ravens son... El tercer mejor equipo de la NFL. Ya sé que batalla en la ofensiva con el juego aéreo. Ya sé que la defensiva tiene algunas deficiencias. Pero cuando ese equipo está en sintonía, cuando está funcionando bien, es imparable. Le ha costado trabajo cerrar partidos. Pero si tres jugadas hubieran salido diferente, los Ravens pudieran estar hasta invictos. Ya sé que lo hubiera. Eh, no existe, lo que sea, pero bueno, ese es tema de otro día. Hoy, como cada jueves, vamos a hablar de las previas de la semana. Hay varios partidos para esta semana 8 que van a estar muy interesantes y queremos comentar algunos de los que tendremos el día, el día de hoy. Empecemos. Para mí el partido de la semana, bueno, no, uno de los partidos de la semana es sin duda el duelo divisional entre los Rams de, San, de, de Los Ángeles contra los Ravens de San, A ver qué está pasando. Los Rams de Los Ángeles contra los 49ers de San Francisco. Me estoy trabando porque quería buscar rápidamente cómo va su récord entre ellos. Pues porque tiene la marca de que sí, los últimos último partido de temporada regular 1 2 3 4 5 6 7 los ha ganado Cao Shanahan, el único partido que ha ganado los Rams fue el de los playoffs de la temporada pasada en la ronda en la final de conferencia, no, el único que importa. Pero bueno, este equipo ya se enfrentó eh, en un Monday Night hace tres semanas, más o menos. pues fue el 3 de octubre. así eh, como cuatro semanas. Tres, cuatro semanas. Y en aquel partido los 49ers ganaron cómodamente en casa por marcador de 24 a 9. Ahora se van a enfrentar al SoFi Stadium. Esto ya está sonando mucho. Los 49ers solamente vienen de perder de forma de forma dura frente a los Chiefs de Kansas City y los Rams viendo su semana de descanso. Yo no estoy muy preocupado con los 49ers. Ya sé que se dieron un poquito exhibidos. Ya sé que Andy Reid y Patrick Mahomes exhibieron a todos el manual de cómo, eh, de cómo vencer a esta poderosa defensiva de D'Amico Ryan y los 49ers. Ya lo sé. Pero a ver, seamos prácticos. En un juego donde Jimmy Garoppolo no tuvo su mejor versión, en un partido donde apenas estamos viendo pequeños destellos de lo que podría ser Christian McCaffrey con esos 49ers, el partido estuvo muy cerrado hasta el final. Al final fue un desmadre y ya ganó, con vino el safety y muchas jugadas raras de de Kansas City y San Francisco. Pero entrando en los primeros minutos del cuarto cuarto, San Francisco iba abajo 23 a 28. Un duelo muy duro. Y ya sé que también Kansas cometió errores, pero en realidad fue un partido parejo. Hasta el Minuto 12, minuto 13, el cuarto cuarto. Esta defensiva de San Francisco cada vez empieza a recuperar sus piezas. Cada vez tiene a sus estrellas que están regresando poco a poco de ese lado del balón. Y solo van a seguir recuperando más. Esta defensiva de San Francisco no se adecua bien contra una ofensiva de Andy Reid y de Patrick Mahomes. Pero sí se adecua bien contra Sean McVay y los Rams de Los Ángeles. Por ese motivo les han ganado siete los últimos siete partidos de temporada regular a los Rams. Esta defensiva de San Francisco sigue siendo durísima, sigue siendo la número dos en sacks, siendo la número dos que más presión genera en relación a las jugadas que tiene a los quarterbacks. Es sexta en yardas por jugada, es séptima en métricas de DVOA. Lo hemos comentado, esta métrica la vamos a comentar mucho hoy. El DVOA es una métrica que mide la eficiencia en función del tipo de rival al que te enfrentas. Lo hemos comentado, no todas las yardas valen lo mismo. No es lo mismo que tú consigas 5 yardas en tercera y 3 que consigas 5 yardas en tercera y 14. Aunque técnicamente son las mismas 5 yardas, en realidad para efectos de la determinación del juego, eh, pues no es lo mismo, ¿no? No vale lo mismo. Entonces, eso es lo que mide esta métrica. La defensiva de Fullinaners es muy buena y la defensiva de Fullinaners se adecua muy bien a la ofensiva de Sean McVeigh. A eso súmale que esta ofensiva de los Rams, es número 30 o sea esta línea ofensiva los Rams es la número 30 en bloqueo de pase le han golpeado muchísimo muchísimo a Matthew Stafford es de los quarterbacks más con más sacks de toda la NFL más quiero sacar el número exacto porque es el quarterback número 5 con más sacks de toda la NFL solo detrás de Justin Fields Joe Burrow Matt Ryan Carson Wentz y después Matthew Stafford con 22 sacks entonces se va a enfrentar la línea defensiva, la segunda que más sacks tiene, contra uno de los quarterbacks más golpeados de toda la liga. Y lo hemos comentado, esta ofensiva de los Rams no es la misma de antes. Esta ofensiva de los Rams ha batallado muchísimo, principalmente por la línea ofensiva y secundariamente porque los receptores nunca están abiertos. Y Matthew Stafford está teniendo una temporada normal. Yo no creo que mucho sea culpa de él. Pero no creo que se tenga una super temporada. Creo que se tiene una temporada normal promedio para él. La ofensiva de los, de los Rams es la cuarta que más ha perdido balones en lo que va la temporada. Tuvieron su semana de descanso. Se les complicó la vida contra Carolina. Se les complicó la vida contra Atlanta. Se les complicó la vida en cada, contra Arizona. Cada partido que ganan les cuesta la vida. Y ahorita pues, tiene marca de 3 y 3 ahora Jimmy Garoppolo del otro lado del balón está Jimmy Garoppolo y esa es la experiencia de Jimmy Garoppolo te va a dar juegos buenos y te va a dar juegos regulares y te va a dar juegos muy malos el, el que tuvo contra, contra Kansas City la semana pasada fue gran parte regular y después fue malo pero Jimmy Garoppolo funciona muy bien cuando las cosas están en orden es número 5 de la NFL en rating de pasador contiene tiene una bolsa de protección limpia. O sea, Jimmy Garoppolo te va a jugar bien. Jimmy Garoppolo va a ser un gran corredor para ti, pero lo tienes que ayudar mucho. Y ya sé que eso es contraintuitivo, pero lo tienes que ayudar mucho. Es como un Kirk Cousins. Que mientras tú lo ayudes, él te va a responder. Y ahora que ya viene Christian McCaffrey, que obviamente va a ayudar por el juego por tierra. Así por sí, la ofensiva por tierra de Kyle Shanahan siempre funciona. Ahora con un gran corredor que no solo te ayuda con el aspecto por tierra, que también lo puede usar como receptor en el slot, que también lo puede usar como un, un corredor que sale de de la, detrás de la línea de scrimmage para buscar pase le va a dar otra otro tipo de dinamismo a esta ofensiva de los 49ers y partiendo de que esta defensiva de los Rams es la número 31 en porcentaje de presiones generadas es la penúltima o sea, la penúltima más mala en generar presiones al quarterback creo que es un tipo de escenario que se le va a favorecer mucho a los 49ers entonces, partiendo de que Jimmy Garoppolo lo hace bien con una línea, con una bolsa de protección limpia, con unos Rams que no están generando presión, va a tener un buen día. Eso suma es que la defensiva de San Francisco puede generar mucha presión. A una línea ofensiva que viene muy débil de los Rams, tiene que ganar San Francisco. Tiene que ganar San Francisco, es en el SoFi Stadium, donde por lo general los Niners son locales, donde van a pintar de rojo ese estadio y deben de ganar los 49 que son favoritos por un punto y medio. Ese partido me gusta para que lo ganen eh, los 49ers de forma tranquila. Después, otro partido muy interesante que tendremos este fin de semana, el domingo por anoche, es el de los Packers de Green Bay frente a los Bills de Buffalo en Buffalo. Yo creo que cuando se ve el calendario, el 12 de mayo, hace ya que cinco meses y medio, y vimos, uy, semana 8, Aaron Rodgers contra Josh Allen. Para mí, este debió haber sido el Super Bowl del año pasado. Estos dos merecían llegar a su problema el pasado. Ellos dos eran los dos mejores equipos de la temporada pasada. Ya sé que eso no importa, que a final de cuentas tienes que ganar partidos en enero para que eso tenga relevancia, pero solo eran los mejores equipos. Entonces, cuando vimos este calendario, dijimos: uy, juegazo, semana 8, Packers contra Bills. Pues resulta ser que los Packers están teniendo una temporada catastrófica y los Bills siguen siendo súper dominantes, súper los Bills son favoritos por 11 puntos. 11 puntos. Hoy temprano sacamos el video de Se Vale Soñar. E hicimos un escenario de los Packers pudieran ganar. Hazme el favor. Haciendo videos de Se Vale Soñar con los Packers de Aaron Rodgers. Y es que el tema. Es que estos Packers de Aaron Rodgers se han visto muy mal a la ofensiva. Están jugando mal. La línea ofensiva no está jugando bien. Los receptores no están abiertos Los receptores sueltan balones Y Aaron Rodgers no está en su mejor nivel No está tomando las mejores decisiones No está haciendo las mejores lecturas Que pueda hacer y que nos ha demostrado que lo ha hecho Aaron Rodgers ve algo, no le gusta, se desespera Pase corto Ve algo, no le gusta, pase corto Los Packers son líderes de la NFL En pases completos Que sean en la línea de scrimmage O detrás de la línea de scrimmage Nadie tiene más pases completos en la línea de scrimmage o atrás de la línea de scrimmage. O son los Chargers. Entre los Chargers y los Packers. Son los últimos en eso. O son los que más tienen. Son muy conservadores. Y ese, y ese tema de que son conservadores, pues hay muchos factores. Se debe a que los receptores que están no le gustan. A que los receptores que están no le caen bien. Que le desesperan. Que la línea ofensiva está permitiendo que lo presionen mucho. Entonces se desespera y suelta rápido la pelota. Y antes de lo que hacía Aaron Rodgers, Aaron Rodgers siempre ha sido de dos cosas. Pases largos o pases muy cortos. Nunca, aunque, como que recientemente su juego no ha sido tanto el, el juego intermedio, el pase intermedio de distancia media. Pero ahorita como ya no está davante para los pases largos, ahora nomás juega puro pase corto. Aaron Rodgers es número 22 en la NFL en profundidad por medio de intento de pase. Puro pase corto, número 22. Ahora la bronca es que se va a enfrentar a una defensiva de Búfalo que es la número uno en métricas de y en métricas de eficiencia. Número cuatro en yaras permitidas por jugada. Número uno en puntos permitidos por partido. Número tres en robos de balón. Es una defensiva durísima que aunque ha tenido lesiones, que aunque ha tenido bajas, que aunque ha tenido entradas y salidas de jugadores, te roba el balón, se comunica muy bien y te complica mucho la existencia de las ofensivas. Y lo han demostrado. Desde la temporada pasada a esta. Yo lo que decía en el video es que, a ver, el juego por tierra de los Packers ha estado funcionando. Aaron Rodgers, es, Aaron Rodgers, Aaron Jones, perdón, el corredor estrella de los Packers, ah, que también es líder, pues no sé, no sé si numéricamente es líder, no ah, lo, lo checo, pero también es, parece ser que es líder en yardas de, áreas de pase, pero no sé. En yardas por tierra, sí es líder y es número 10 de la NFL en yardas por acarreo promediando 5.5 yardas por acarreo. Es número 10 de la NFL en yardas después del contacto por intento. O sea, genera mucho él. Y siempre que corren la pelota con él, la ofensiva funciona, la mueven. Pero tanto en el partido contra los Jets, como el partido pasado que tuvieron frente a Washington, abandonan el juego por tierra. Yo no entiendo por qué. Estaba funcionando y lo abandonan. Entonces, la clave para que este equipo de Packers pueda tener esperanza frente a los poderes Bills, tienen que correr el balón. Tienen que ser un poquito más profundos con los pases que intenta Aaron Rodgers. No pueden estar permanentemente en segunda y diez, en tercera y diez con, pases, con, con, con ganancias muy, muy, muy cortas. ¿no? La ofensiva de Packers es número 18 en yardas por jugada. O sea, hay 17 equipos que generan jugada por jugada más yardaje que los Packers. Y del otro lado, pues está Josh Allen. O sea, va a ser un reto mundial de tener a Josh Allen. Josh Allen que está jugando en modo Dios, siempre lo decimos, está jugando a un nivel sobrenatural. Ni, ni vale la pena que en todas las métricas es uno, dos o tres o cuatro o cinco. Es top 5 en todas las métricas, Josh Allen. Y la ofensiva está funcionando. La ofensiva es la número uno en yardas por jugada, número dos en, en puntos por partido, número dos en DVOA Fantástico. Se va a enfrentar una defensiva de Packers de la que tanto había hablado yo, de la que yo decía que iba a ser la mejor defensiva de la NFL esta temporada. Porque tiene un montón de estrellas, tiene un montón de talento en todas partes, pero cometen muchos errores. Cometen muchos errores mentales, errores de comunicación, errores de entendimiento entre los corners. Y ahorita la defensiva de los Packers es número 25 en métricas de DVOA. Es una mala defensiva. Por más que tiene estrellas, en, literalmente, línea defensiva, pass rushers, linebackers, safeties y corners tienen puras estrellas pero no ha funcionado yo creo oye y ahí ves a Aaron Rodgers diciendo en, durante la semana en rueda de prensa de que no nadie confía en nosotros le van a hacer muchas ganas creo que le van a mantener algo cerrado pero este partido tiene que ganar Buffalo Buffalo es claramente superior en todos los aspectos a Green Bay y jugando en casa contra estos Packers que vienen muy disminuidos pues debe de ganar cómodamente los Bills de Buffalo. Después, este partido va a estar súper interesante. No es el partido de la semana, pero va a estar muy interesante. Los Giants de Nueva York y su marca de seis ganados y uno perdidos se enfrentan a los Seattle Seahawks, quienes son líderes de la División Oeste de la Conferencia na Nacional. Los Giants. Los Giants liderados por su Super Saquen Barkley. Escucha esto, Saquen Barkley es número 2 de la NFL en yardas por tierra, ¿no? Pero es número 3 en la NFL en jugadas donde avanza 10 yardas o más. Y número 2 de la NFL en jugadas donde avanza 15 yardas o más. O sea, no solamente está acumulando mucho volumen de yardas, sino son grandes ganancias. Es explosivo. Jugadas grandes. El tipo se está echando el equipo al hombro. Brian Dable, el head coach junto con Mike Kafka, el coordinador ofensivo, están ideando una ofensiva. Donde dicen, a ver, ¿quién es mi mejor jugador por muchísimo? ¿Quién me puede dar esperanzas para ganar? Démosle la bola a Saquon Barkley. Démosle la bola como sea. Hagamos formaciones raras, formaciones con tres tight ends, con dos corredores, formaciones sin receptores, formaciones con eh, Saquon Barkley recibiendo la pelota él, él como quarterback. Formaciones donde Daniel Jones está por fuera. Hagamos formaciones locas, pero prioricemos dar la pelota a nuestro mejor jugador. Y lo han hecho muy bien. Y después, cuando tienen que usar a Daniel Jones, lo han usado por tierra. Que ha sido fantástico. Como pasador ha sido regular y ahí va. Vamos a poco a poco. Como lo digo con Zach Wilson. Mejorando un centímetro a la vez. Poco a poquito. Pero, la ofensiva en general funciona. Porque esta ofensiva de los Giants está siendo complementada por una buena defensiva. La defensiva de Giants, eh, liderada por Wink Martindale, quien era coordinador defensivo de los Ravens de Baltimore está mandando un chorro de presión y en momentos clave en el cuarto cuarto cuando más lo necesitan están haciendo la diferencia generan las presiones aparece Kevin Tiburon aparece Leonard Williams aparece Dexter Lawrence en jugadas clave esta defensiva de Giants es número 6 de la NFL en puntos permitidos por partido o sea a pesar de que son el número 26 en yardas permitidas por jugada o sea les mueven mucho el balón pero ahora de llegar a las, a las instancias finales son número 6 en puntos permitidos. O se cierran bien Ahora, van a tener un super reto este fin de semana. Porque se van a enfrentar a una super ofensiva de Seattle. Esta, esta ofensiva de Seattle ya no es de que, ay mira qué padre, ay mira qué bien lo están haciendo, ay mira eh, qué divertido, qué dinámico, qué creativo con Gino Smith. No, Gino Smith ya lleva varias semanas, incluyendo esta, donde es líder de la NFL en porcentaje de pases completos. Geno Smith y su ofensiva son número 3 de la NFL en yardas por jugada. Número 5 en puntos por partido. Geno Smith es número 3 en rating de pasador. Número 3 de toda la NFL. Decíamos, la defensiva de Giants es la número 1 que más manda blitz. Que más porcentaje de blitz manda por jugadas defensivas. Y Geno Smith es sexto en la NFL en rating de pasador cuando le mandan blitz. O sea, ¿quieres mandarle a blitz a Geno Smith? Perfecto. Solo hay cinco corbacks mejor que él en ese aspecto en lo que va de temporada. Ahora, la defensiva de Seattle, pues no es tan buena. Permite muchos puntos, permite muchas yardas y todo eso. Pero es séptima en la NFL en robos de balón. O sea, te va a permitir que la notes, lo que sea. Pero cuando lo necesitas, van a aparecer y van a robar la pelota. Y le van a dar oportunidad a la ofensiva de que haga su chapa. Va a ser un partido bueno, eh. Los casinos ponen a Seattle como favorito por tres puntos. Es en casa. Pero esos tres puntos es porque están en casa. Es un partido prácticamente en un campo neutral. No hubiera puntos para nadie. Va a ser un gran partido. Yo creo que le gana Seattle. Tiene que ganar Seattle. Creo que ya se va a acabar poco a poco esta magia que ha demostrado los Giants. Ahora se enfrentan a un equipo que les está haciendo muy bien. Un equipo de Seattle que... Híjole, qué año han tenido. Si alguien ganó el verano y la primavera del 2022 fueron los Seahawks de Seattle. En el draft, en la agencia libre, confiando en Gino Smith, desarrollando jugadores, es fantástico. Y, so, y lo mejor de todo es que la próxima temporada tienen dos selecciones de primera ronda. Y luego, una, una selección de primera ronda va a ser la de Denver. Si la temporada terminara hoy, Seattle tendría el pick número 6 global, porque es el que le pertenecía a Denver, por el intercambio que tuvieron con Russell Wilson. Pero bueno, siguiente partido. Duelo divisional. Los patriotas de Nueva Inglaterra que acaban de perder contra los poderosos osos de Chicago visitan el estado de Nueva York. Bueno, es de, New de, New de Nueva Jersey técnicamente. Visitan a los Jets. Unos Jets que están en fuego, están jugando, están enrachados. Después de que arrancaron mal la temporada, ahora ya tienen marca de cinco ganados y dos perdidos. Y aún así, estos patriotas que se dieron muy mal frente a los osos de Chicago, que la defensiva se vio muy mal contra Justin Fields, aún así Patriotas es favorito por un punto y medio. Puedes creer. Una ofensiva de Patriotas que aún al momento de esta grabación no se ha definido quién va a ser el corec titular, no se ha definido si va a ser Billy Zappi o Mac Jones, y que además de eso, viene de tener una pésima actuación en el aspecto defensivo, a pesar de que los Patriots habían estado junto bien en la defensiva, lo hemos dicho. Dejaron en cero a los Lions, y su buena ofensiva. Limitaron el ataque terrestre de los Browns una semana antes. Contra Chicago o se dieron muy bien, muy mal. Hicieron ver a Justin Fields como la Mark Jackson. O sea, esta ofensiva, y ahora, empezamos con la ofensiva de los Patriotas. La ofensiva de los Patriotas regala mucho la pelota. Mac Jones es el cuarto coreback con más intercepciones de la NFL. Cuarto. Y se ha ausentado tres partidos. Los Patriotas son el segundo equipo que más regalan la pelota. Que más pierden balones. Es una ofensiva que mueve el balón. Es la novena que más es la novena ofensiva que más yardas genera por, por, por jugada. Mueven la pelota. No tienen muchos puntos. Y regalan el balón. Pierden el balón. Y se van a enfrentar a una defensiva de los Jets que está jugando muy bien. Esta defensiva de los Jets es top 10 en DVOA, top 5 en yardas por jugada, top 10 en puntos permitidos por, por partido, y número 8 en robos de balón. Sea Bailey Seppi o sea Mac Jones, van a batallar contra esos Jets. Ahora, es importante que se pongan a correr la pelota. Tienen que volver otra vez... A, los, a lo básico correr el balón Ramondri Stevenson el corredor de los Patriotas está teniendo una muy buena temporada Ramondri Stevenson es el líder de esta ofensiva nos guste o no es sexto en la NFL en Jaras por tierra y lo está haciendo de maravilla si hay una manera de cuidar el balón proteger la pelota gastarse el tiempo llevar el ritmo del partido va a ser a través de él No cometas errores en la ofensiva si eres patriotas y permite que tu defensiva y Bill Belichick mareen a Zach Wilson y la ofensiva de los Jets. Claro, la ofensiva de los Jets lo está haciendo bien. Zach Wilson está jugando bien. Bueno, es cierto, está jugando ok. Pero si se enfrentan contra una defensiva muy bien coachada como puede ser la de patriotas, muy bien coordinada como puede ser la de patriotas, le van a hacer la vida imposible a Zach Wilson. Bill Belichick desayuna todos los días corebacks novatos o corebacks inexperimentados o ofensi u ofensivas que batalla. Lo hemos comentado en la semana. Ahí ahí va a ser el camino para, estos, para esta defensiva de los pads. Esta defensiva de los pads es número 3 en presiones generadas al coreback. En porcentaje de presiones generadas al coreback. Y la línea ofensiva de los Jets, de acuerdo con Pro Football Focus, es la número 29 de la NFL en bloqueo de pase. O sea, se enfrenta a la fortaleza de la presión que puede generar la defensa de los Patriotas contra una debilidad que es la línea ofensiva por pase de los Jets. Eso súmale que perdieron a su hogar derecho, a quien tomaron la temporada pasada, o el draft pasado, en la primera ronda, a la Javarra Tucker, quien lo estaba haciendo muy bien. Esta ofensiva de los Jets viene disminuida. Perdieron a la Javarra Tucker al hogar ofensivo y además perdieron al que era su mejor jugador en ofensiva. Con Bryce Hall. Lo estaba haciendo fantástico. Los números que estaba poniendo eran increíbles. Explosivo, emocionante, eléctrico. Genial. Pero pues ya está fuera. Claro, se trajeron a James Robinson, que yo creo que puede tener una buena temporada con ellos. Yo creo que James Robinson va a tener un muy buen 2022 con esos Jets de Nueva York. Pero pues tiene que adaptarse. Y aunque le vaya muy bien, no creo que tenga la misma capacidad que tiene Bryce Hall. O sea, va a ser un, un detrimento para los Jets. Aunque es un buen parche, no va a ser lo mismo. Y con Zach Wilson, híjole, Zach Wilson, <ríe> como que no, no le gusta estar en la bolsa de protección. De repente se sale, y de repente regresa, y hace sus giros. Y no sabes qué va a hacer. <ríe> no sé. Ay, Va a ser un partido muy parejo. Va a ser un partido muy parejo, que yo veo que va a ser liderado por ambas defensivas. Pero creo que ahorita que los Jets están enrachados y los Patriotas andan batallando ese partido, lo tienen que ganar los Jets. Lo van a ganar los Jets en casa, con su defensiva, con, con Zach Wilson cometiendo pocos errores, apoyándose el juego terrestre con James Robinson y Michael Carter y ganando un partido muy cerrado contra Bill Belichick, que hace mucho tiempo que no le ganan a los... Voy a checar rápidamente. Pues Aprovechará que estamos la vuelta, ¿no? Eh, vamos a ver. Jets, Patriots... Vamos a ver cómo van en los últimos partidos. A ah, la madre! No le ganan desde el 2015 los Jets a los Patriots. A los Patriots le han ganado a los Jets desde el 2015. ¡Wow! Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos al hilo. Ya, se acaba la racha. Se acabó la racha, por fin. Y por último, antes de despedirnos, tenemos que hablar rápidamente del encuentro entre los Steelers de Pittsburgh contra las Águilas de Filadelfia. Steelers que viene a perder en Sunday Night contra Miami con una ofensiva que preocupa. Eh, con un Kenny Pickett que pues ahí va. Ahí va Kenny Pickett. Ahorita es el tercer quarterback de la NFL con más intercepciones. Y lo más chistoso... Es que todas sus intercepciones han venido cuando no le mandan blitz. Seis de las siete intercepciones han sido con una bolsa de protección limpia. O sea, con tiempo para lanzar. Cuatro de sus cinco hay, hay, hay una métrica que saca Pro Football Focus, que es eh, jugadas dignas de intercambio de balón. O sea, cinco veces que, la, que debiste haber perdido el balón, pero no lo perdiste por lo que sea. Porque se le cayó al córner o porque pasó algo. Cinco veces debió haber perdido más el balón Kenny Pickett. ¿Verdad? Cinco veces. Cuatro. Otra vez fueron en una bolsa de protección limpia. O sea, los errores de intercepciones o intercambios de balón que ha cometido Kenny Pickett han sido sin presión. Sin blitz. Tienes muy buenos receptores, pero un quarterback que está prendiendo. Tienes una muy mala, una muy mala línea ofensiva. Tienes un juego terrestre que no funciona. Najee Harris... Es, a pesar de ser el décimo corredor de la NFL con más acarreos. O sea, solo a nueve corredores de la NFL le dan más la pelota que Najee Harris. Aún así, Najee Harris es número 26 en yardas por tierra totales. Es número 34 de la NFL en yardas por acarreo. 34. Te recuerdo que hay 32 equipos. Y del otro lado del balón se van a enfrentar a unos Eagles que están jugando increíble. Se van a enfrentar a unos Eagles en Filadelfia que van invictos. Que están jugando una super ofensiva. Que están jugando una super defensiva. Un equipo de Filadelfia que viene de descansar. O sea, los Eagles. Este partido son favoritos por 10 puntos y medio. <risa> va a ser un día difícil para Pittsburgh. A lo mejor lo mantienen cerrado. Porque estos Steelers han demostrado que pueden mantener partidos cerrados. Pueden ser interesantes. Pero es un partido que va a ganar Filadelfia cómodamente. Ahora Filadelfia. Ve el calendario de Filadelfia. Semana 8, ahorita contra Pittsburgh. Después van contra Houston, Washington, Indianapolis, Green Bay. O sea, se pueden ir 11-0. Después está Tennessee. Solo de los equipos que les faltan, solo tres tienen récord ganador. Tennessee, Giants y Dallas. Todos los demás tienen récord perdedor. Y los Giants no creo que sean tan fuertes, la neta, aunque van bien. Y Tennessee más o menos. Y Dallas, pues... Filadelfia se puede ir invicto. Es difícil, ya sé que falta mucho tiempo, falta mucho fútbol americano, pero así en papel se puede invicto. Y sí, yo creo que van a ganar los Eagles este partido. Pero bueno, esto va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Eh, no lo olviden, el domingo. El domingo tenemos... Transmisión en vivo en lo que termina el Sunday Night. En lo que se acaba el Sunday Night de, de Buffalo contra Green Bay. Vámonos todos a YouTube. Y aquí tendremos el en vivo. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. En todos lados estamos como Piloto Fútbol. Y nada, que tengan un excelente jueves, un excelente fin de semana. Pórtense bien y nos vemos la siguiente. Chao, chao.